1: Rolou para para gol. E Gindo! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barra.
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Quem diria, quem diria, o São Paulo ainda continua com chances de título no Campeonato Brasileiro. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é inédito. Se o São Paulo... Repetir os resultados contra Palmeiras, Botafogo e Flamengo do primeiro turno fez a sua parte. Dependeria de um empate entre Flamengo e Inter, que empataram também no primeiro turno, e depois de uma derrota do Inter para o Corinthians, algo que também aconteceu no primeiro turno, mas isso fica para os supersticiosos, fica para os mais otimistas, porque a missão do São Paulo continua realmente... Muito... Paulo, mas a vitória de virada sobre o Grêmio... Deu um ânimo, deu uma alegria para o torcedor que em 2021 ainda não tinha sorrido uma vitória e deixou Marcos Visoli, o interino do tricolor, invicto. Um empate, uma vitória. Campanha maravilhosa do Visoli e está aí preparando o terreno para a chegada de Hernan Crespo, treinador que fechou com o São Paulo nos últimos dias, dois anos de contrato. E temos aqui hoje Marcelo Razan e Leonardo Lourenço. Eduardo Rodrigues ainda continua de férias, mas a mamata dele está acabando. Sexta-feira ele está de volta. E temos um convidado especial direto de Buenos Aires. Quem editar o episódio, por favor, coloque um tango agora para a gente ser bem clichê. E está ele aí, Rafael Sibila, correspondente da Globo em Buenos Aires, na Argentina, Vou dar a palavra a ele primeiro, porque o Léo e o Razan já estão acostumados aqui e eles sabem que a gente tem que fazer as honras e abrir, estender o tapete vermelho
1: para os nossos convidados. Seja bem-vindo, Sibila. Olá, canônico. Um salve aí para toda a torcida do São Paulo. Muito obrigado pelo convite. A imprensa aqui na Argentina acompanhou de forma bem atenta essa apresentação do Crespo. Eu também estou muito curioso para ver o trabalho dele no Brasil. É um treinador com uma carreira ainda por times pequenos, será o seu primeiro grande desafio, mas como jogador ele sabe qual é a pressão de jogar, de defender as cores de um clube muito grande. A entrevista coletiva dele mostrou que ele é muito hábil com as palavras, uma pessoa muito inteligente. agora fica a expectativa aí sobre a sua estreia e como será então esse início da era crespo no São Paulo.
2: Muito bom. Leozinho, você que acompanhou, entrou cedo hoje para trabalhar para poder acompanhar aí o crespo, a coletiva, o Razanzinho também acompanhou. Mas começando por você, o que, que você sentiu, o que, que ele trouxe de, de novidade, o que, que dá para esperar? Me pareceu que ele está muito bem alinhado com o pensamento que a diretoria passou para ele em relação ao reforço, em relação à estrutura e ao que terá para trabalhar na temporada,
3: né? É isso. Tudo bem, Cana? Saudade de estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não conseguia participar do podcast. Um abraço ao Razan um abraço especial ao Sibila, que nos atendeu lá de Buenos Aires. É, acho que é isso, Canas. Acho que o, a entrevista foi muito boa, como contou o Sibila ali. Ele é um cara que fala muito bem, claramente é, sabe se expressar. É, e o que eu achei de interessante é que ele, ele me pareceu muito coerente ali. As respostas dele, principalmente sobre a, a forma de jogar, como ele quer o time, o que ele espera para o time, pareceu muito coerente. Ele manteve a ideia de que quer dar uma identidade ao São Paulo, é, repetiu mais de uma vez que quer o time como protagonista dos jogos, quer o time buscando o gol adversário, é, e realista também, ele me pareceu muito realista, sabedor das dificuldades do São Paulo, parece que é, a diretoria não escondeu dele as dificuldades que o clube vai ter esse ano, principalmente do ponto de vista financeiro, já que não há dinheiro para grandes reforços, é, e ele até ele até brincou ali quando a gente perguntou né sobre como ele driblaria essa, essas dificuldades, ele, primeiro fez uma piadinha ali, quebrou o gelo, dizendo que, pô, mas isso eu não sabia, me falaram aqui que eu poderia contratar todo mundo, e aí depois falando sério, não, olha, ele disse que, que é, é caso mesmo de, de arrumar o que não está dando certo, de, de manter o elenco que já está lá, é, buscar peças é, na base, ele citou ali a América do Sul como, como um, um, um local de exportação de talentos, dando a entender que, uma parte importante do trabalho dele vai ser de, de minerar ali talentos para o São Paulo, não só no Brasil, mas em outros países. Buscar esses jogadores novos, jovens e, teoricamente, mais baratos. Então, achei que a, a apresentação dele foi muito boa. É para deixar o torcedor de São Paulo esperançoso, sim.
2: Razan, o seu olhar ele é atento, né, cara? Eu sei como que você observa tudo minuciosamente, eu tenho certeza que tem alguma coisa ali na coletiva ou algo nos bastidores que só você viu, cara. Conta para gente, por favor.
0: Fala, Leozinho, Canas. Prazer ter o Sibila com a gente aqui, que mostra esse olhar argentino né, para nós outros, aqui no podcast de São Paulo. É, eu também achei muito bom, concordo com o Sibila, com, com o Léo. O Crespo mostrou que sabe se expressar muito bem. Sabe se expressar, perdão, muito bem. É mostrou conhecimento da história do São Paulo desde a, a, aquele tour que ele fez pelo Estádio do Morumbi no dia anterior da apresentação. A gente está gravando é, nesta quarta-feira. Ele fez um tour na terça-feira no Estádio do Morumbi contra o Kaká, com quem ele jogou no Milan, enfim. E, e eu achei que ele fala muito bem, sabe se expressar muito bem, tem claras as ideias e as convicções. Não estou comparando, mas... A firmeza com que ele falou das convicções dele me lembrou, de certa forma, o Diniz na última resposta da entrevista coletiva. Uma colega perguntou, acho que foi a Luiz Oliveira, que perguntou sobre se ele admitia em algum momento abrir mão das convicções para buscar um resultado em prova de um eventual resultado e como ele pesava essas duas coisas. Ele falou que para ele não eram coisas distintas, são coisas que caminham juntas ele acha que para ele conseguir as vitórias, ele precisa jogar da maneira que ele acredita que é a melhor maneira para o time alcançar isso. Então, e aí ele fez uma resposta, ele, acho que foi até a maior resposta da entrevista, que foi essa última final da, da coletiva, ele falou que o trabalho é dar certeza, ele bateu bastante nessa tecla, de dar certezas e convicções para as pessoas se apoiarem nelas quando os momentos difíceis chegarem. Que esse que é o objetivo que eles iam buscar, claro, com foco sempre na vitória que há muitas formas de vencer e que ele escolheu uma, que é essa forma de ser agressivo, de buscar o gol adversário, de sempre ser protagonista. E ele vê o São Paulo como um time grande e sempre tem que jogar dessa maneira. Ele escolhe jogar dessa maneira porque, segundo ele, é, é o futebol que lhe encantou quando era criança e que lhe fez se apaixonar por esse esporte. É, e é esse o sentimento que, que lhe move. Então... Eu achei, achei legal essa resposta dele. Depois ele, ele fez uma situação sobre a época dele como jogador. Citou Crax, que ele, que ele foi companheiro: Kaká, Drogba, Tchevchenko, Vieira, Robin, Ibrahimovic, Adriano. Dizendo para exemplificar o seguinte: com cada um desses jogadores, eles tinham características diferentes. E o Crespo se adaptava quando tinha algum desses jogadores ao seu lado. Mudava, jogava um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Mas a essência dele, que era fazer gols, ele não mudava. A essência era a mesma. E a essência que ele não quer mudar é a identidade do time do São Paulo. Independentemente de qual seja a ocasião, ele diz que quer um time jogando da mesma maneira, respeitando o jogo, respeitando o futebol, respeitando a bola, mas com essa identidade. E para isso, como ele mesmo disse, não existe mágica. Precisa de tempo, paciência. É o que a gente estava falando antes do podcast. É um processo para construir essa metodologia. Vamos ver quanto tempo terá a Hernan Crespo, quanta paciência a torcida, a diretoria... A imprensa é, terá com um argentino que, como ele mesmo falou, está mudando para um país novo, com uma cultura diferente, pela primeira vez, um calendário também que é diferente. Tem todos esses componentes é, que treinou uma equipe, foi campeão agora recentemente com a Defesa de Justiça nossa Sul-Americana, mas o São Paulo é um, é um contexto, uma situação e um peso muito diferentes. Nada que também ele não esteja acostumado, no ponto de vista de pressão, como ele também falou, estreou pelo River Plate, já sabe o que é isso desde pequeno. É, conviver com esse tipo de coisa, mas acho que é necessário ter calma e vamos ver se vai ter essa paciência. O São Paulo, que nos últimos anos não vinha tendo paciência com os treinadores, mostrou uma paciência talvez até acima do normal para muita gente. Com o Fernando Diniz segurando ele por um ano e quatro meses, é, e para alguns, até além do esperado ou do devido. Enfim, aí cada um tem a sua opinião. Com o Hernan Crespo, é, é o primeiro treinador da gestão do presidente Júlio Casares. Vamos ver como vai ser a conduta dessa diretoria.
2: É, Razan, Leozinho, Sibila e o, o Crespo, inclusive, na entrevista que ele deu no Morumbi na última terça-feira né, para a TV Oficial do Clube, ele já fez ali um carinho no, no, no coração do torcedor São Paulino que foi lembrar dos times do Tele Santana. Né? Ele falou que já não era mais uma criança quando os times do Tele Santana jogavam, então ele, que ele lembra bem que são times que ficam na memória e que são times inesquecíveis. Até logo depois ele falou sobre a identidade, ele repetiu isso na coletiva desta quarta-feira de apresentação, que ele quer dar uma identidade ao São Paulo, eu acho isso muito importante. Eu acho que ele tem. Ele não vai pegar uma terra arrasada, né? Porque eu acho que o Diniz deixou um bom trabalho, né? Deixou um princípio de bom trabalho. E até por isso o Crespo, o Hazan me corrige se eu estiver errado, foi um dos escolhidos para ele ter a capacidade de seguir um pouco do que o Diniz, a primoral que o Diniz deixou, eu acho que esse, essa foi uma das coisas que que pesaram ali para a direção escolher o Crespo. E sobre o que vocês estavam falando de até da pergunta que o Razan citou, de de abrir mão das convicções, de eu acho que na verdade a gente bate muito nesse nessa tecla e nesse assunto, porque o Diniz ele foi além da teimosia, né? Ele ele só abriu mão das convicções dele é, quando realmente ele estava muito ameaçado, né? E depois ele não, é, eu acho que o Diniz talvez ele não respeitasse tanto a bola como outros treinadores respeitam, né? De, de saber que cada adversário é um adversário e que quando o teu jogo não tá prevalecendo, você tem que fazer adaptações. E eu acho que nas entrelinhas o Crespo meio que quer dizer isso também, que ele tem as convicções dele, mas que ele entende, né, que o futebol é um jogo. E aí eu jogo uma pergunta para o Sibila agora que eu li no, no, no blog do Léo Lepre, o, o, o nosso companheiro aqui de Globo também, ele falando que o, o, a derrota, né, a eliminação do Defensa e Justiça na fase de grupos da Libertadores acendeu um alerta ali para o Crespo para ele mudar também um pouco do estilo dele, né, porque ele viu que ele perdeu ali um, uma classificação que ele poderia ter segurado nos minutos finais é, e ele acabou perdendo por querer para cima, por querer jogar e que depois na Copa Sul-Americana ele teria mudado um pouco, a, a, a não o estilo, mas ele teria é, tirado um pouco o pé nesse sentido, adaptado algumas coisas para ele poder ser campeão. É, a sensação é essa mesmo, Sibila? Foi isso que você viu aí acompanhando a
1: Sul-Americana do Defesa e Justiça? Eu acho que tem bastante disso. E, e, e na última resposta dele na coletiva, que eu acho que é a melhor resposta, né, foi a mais longa, e ele explicou bastante como ele enxerga o futebol, Apesar dele bancar, que ele acredita num caminho, e é esse o caminho que vai levá-lo à vitória, em um certo momento ele fala, é, como o Razan falou sobre, ele cita o exemplo de quando era jogador que teve que se adaptar, dependendo de quem tinha ao seu lado, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas buscando sempre como objetivo fazer gol, tem um momento que ele fala também, analisando os adversários. Eu acho que na Libertadores ele teve um momento em que ele tentou implementar o seu estilo de jogo sem entender direito quem eram os seus adversários. E aí ele tem aquela derrota para o Santos na qual ele não tinha necessidade de partir tanto para cima do Santos e o Santos não só em termos de hierarquia de futebol, mas em termos de qualidade de jogadores, é um time melhor do que o Defensa e Justiça. E teve a derrota também para o Delfim fora de casa, era o momento em que o Defensa e Justiça estava embalado na Libertadores, porque a Libertadores começa em março, o Defensa parece não ter forças, tem duas derrotas, perde para o Santos em casa, depois perde para o Olímpia fora de casa. Quando é retomada a Libertadores no mês de setembro, aí o Defensa vence por 3 a 0 o Delfim e vence por 3 a 0 o Olímpia, e ali parecia que o defesa então, tinha se encontrado, que poderia realmente garantir essa vaga nas oitavas de final. Mas aí tem uma derrota para o Delfim, novamente, fora de casa, e a derrota para o Santos. Quando ele vai para a Sul-Americana, tem uma mudança um pouco no estilo, protegendo um pouco mais a zaga, e a gente percebe isso no número, nos números da, da Copa Sul-Americana, em nove jogos, são sete gols sofridos, e são 16 gols marcados. Então, um time que seguiu com uma proposta ofensiva, teve a sorte também de encontrar o um Brian Romero, que encaixou muito bem no time de defesa e justiça, mas houve também o um entendimento que era necessário proteger um pouco mais a defesa. E aí, eu recorro a uma entrevista que eu recebi de um primo meu, que é São Paulino, é, um vídeo gravado do Crespo, em que ele fala sobre os seus estudos no futebol italiano, a sua base, né quando ele faz... As, toma a decisão de se tornar técnico de futebol e que ele fala, nós argentinos temos o DNA ofensivo, eu sei como é jogar para frente. E eu tive que aprender a montar defesas, para mim, onde é a melhor escola de defesas do mundo. E é por isso que eu escolhi fazer o meu curso de técnico na Itália. Então, eu acho que isso mostra também um pouco do entendimento das fraquezas dele como técnico, ou como é, conhecedor do futebol, já que ele era um grande atacante e não tinha tanta essa preocupação com a defesa quando era jogador. Muito bom, Sibila. Agora, pode falar. Se eu, pode só, falar. É,
3: se eu queria fazer um... Aí o Sibila, é uma pergunta ao Sibila, é, eu fiquei com a impressão de que a expectativa criada na chegada do Crespo pela torcida do São Paulo é muito grande, é, e a gente precisa lembrar que o Crespo é um técnico de poucos trabalhos em clubes pequenos da Argentina, é, de, e que tem um título, né? a Copa Sul-Americana. É, obviamente não estou desmerecendo, né? só estou pontuando aqui. Mas me parece que a expectativa criada pela chegada do Crespo na torcida ela é maior do que o currículo dele é, corresponde até agora. É, eu não sei se isso é pelo fato de, de, de ser um técnico estrangeiro. Hoje em dia a gente valoriza muito aqui no Brasil o fato de ter um técnico estrangeiro. Ou se é essa lembrança do Crespo de ter sido um grande atacante, que ainda é fresco para a gente. É, ou se é todo esse processo que a diretoria de São Paulo criou de analisar vários nomes, uma coisa que, que parece muito bem feita, né? De conversar com várias pessoas tal. Na Argentina, Sibila, a expectativa de um time como o Boca ou River na contratação do Crespo, por exemplo, uma coisa hipotética, seria do mesmo tamanho? Ou ele seria tratado ainda com uma aposta, um técnico iniciante, alguém que, que, que deveria que ter, algo, teria algo
1: algum mais de cuidado nessa chegada dele? Eu acho que aqui na Argentina a chegada do Crespo não geraria esse furor que está gerando na torcida do São Paulo. Acho que o caso do São Paulo é por ver os rivais no Brasil com técnicos estrangeiros conseguindo bons resultados, o exemplo do Flamengo, o exemplo do Palmeiras, e também tem um pouco dessa paciência que o São, Paulo, que o São Paulino teve com o Diniz e chegou a um esgotamento em que agora surge o Crespo e parece realmente que o São Paulo está contratando o jogador Crespo para jogar no São Paulo. E não o técnico Crespo, como você bem disse, de trabalhos em clubes pequenos. Dirigiu o Modena na Itália, dirigiu o Banfield na Argentina e o Defensa e Justiça na Argentina. O trabalho dele no Defensa e Justicia é um trabalho com altos e baixos. É, até mesmo quando reinicia o futebol e, e ele, ele resolve preservar o time na Copa Diego Maradona. O Defesa e Justiça faz uma campanha muito ruim na Copa Diego Maradona por conta de estar tentando a classificação na Copa Libertadores. E depois, quando nota que a Copa Sul-Americana é mais acessível, já que o Defesa e Justiça passou a disputar uma zona complementar da Copa Maradona, que já não dava mais título, ele consegue, num torneio mata-mata, que tem sido uma das grandes dificuldades do São Paulo nesse, nessa última década, chegar ao título. Após a conquista do, do Defesa e Justiça da Copa Sul-Americana, o Crespo, ele dentro da Argentina também, ele se mostra como um técnico capaz de poder estar num time grande. E já começava-se a ventilar o nome dele no River Plate por conta da, da, da dúvida que havia se sobre o Marcelo Gajardo... O Gajardo até esse momento ele ainda não bateu o martelo se ele segue no River ou não. Ele está no River, mas ninguém sabe até quando ele seguirá. E como o Crespo vinha já com essa conquista de uma Copa Sul-Americana, um bom início de 2021, uma pessoa muito identificada com o River Plate, campeão da Libertadores em 96, marcando dois gols na final, e com ideias de futebol parecidas com a do Gajardo, um futebol ofensivo, de posse de bola, de ser protagonista, uma palavra que o Crespo gosta muito. Então, aqui, a imprensa muito identificada com o River Plate começou já a ventilar que o Crespo, então, estaria ali, nos olhares da dirigência do River, como um possível substituto para o Marcelo Gajardo, se o Gajardo resolvesse realmente sair do River. Mas se isso tivesse acontecido, ele não chegaria ao River com esse tamanho que ele está chegando ao São Paulo, com essa é, alegria que a gente vê no torcedor de São Paulo, essa expectativa que a gente está vendo no torcedor de São Paulo. No River, ele chegaria como o retorno de um ídolo, mas um técnico com início de, no início de carreira, com um trabalho interessante no Defensa e Justiça, com um título mas tendo que substituir só o maior técnico da história do River. Então, seria uma chegada um pouco diferente. Eu acho que a falta de títulos é, que o São Paulo vem sofrendo nos últimos anos faz com que essa expectativa cresça, principalmente quando o torcedor São Paulino olha para os rivais e vê que os rivais com estrangeiros conseguiram bons resultados.
2: É, foi uma aula, praticamente, isso aí agora. Foi um, um resumo-aula, né, cara? Eu concordo com tudo. A pergunta do, 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 do Leozinho, muito pertinente, era até um dos temas que eu queria abordar aqui é a carência do, do torcedor do São Paulo de olhar e ver né e, e, e é o que o Leozinho falou também né a, a memória do Crespo atacante do Crespo goleador né tá muito tá muito fresca né de ainda né, faz muito pouco tempo né assim é, é, ontem até o GR GE a gente publicou um vídeo com com gols dele durante a carreira assim é é, é tudo
3: muito, muito é, o Crespo, recente. O Crespo jogou com o Kaká, né? Sim, o
2: Crespo jogou com o Kaká, a final de Champions League, Milan e, e Liverpool, que depois o Liverpool ganhou e foi enfrentar o São Paulo, depois campeão do mundo. Né? Então, assim, eles estavam... O Crespo fez dois gols naquele jogo, daquela final de Champions, né? que acho que virou 3 a 0 depois foi 3 a 3 foi para pênalti. pênalti. Alguma coisa assim. <risos> Para quem é da geração
1: que tem 30 anos, mais ou menos, o Crespo era muito presente nos jogos de videogame. Então, eu acho que isso ainda reforça ainda mais a nossa memória afetiva por ele. Porque era um jogador que você jogava no videogame, fazia gols com ele. Então, eu acho que também isso está causando uma expectativa no torcedor de São Paulo. Eu tinha muito gol com o Crespo no Chelsea, no videogame. É
2: aí que eu ia fazer essa ponte já para o nosso especialista em games, o Marcelo Rasgar, nosso streamer aí, para ele dizer... né? O Crespo era bom no videogame, não era? O Crespo é melhor que o Pablo, por exemplo, ou
0: não? Não, bom, 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 bom. Crespo muito bom, goleador nato. Tava revendo uns vídeos até do Twitter dele que ele, que ele retweetou, eu tava vendo agora há pouco, antes de, de entrar aqui no podcast, e ele retweetou um vídeo antes de sair do defensa ainda, de um gol que ele faz pelo Chelsea, é uma pegada de esquerda que ele pega, Veio o lançamento por cima da zaga, ele pega cruzado de pé esquerdo, a bola pingando, a bola entra no cantinho assim, um gol improvável, muito difícil, porque não é a perna boa ali, perdão de perna esquerda, batendo cruzado, gol de artilheiro, gol de quem sabe muito ali da, da, da área, e só dos caras que ele citou ali, você só vê que só tem cara mais ou menos que ele citou, né não tem nenhum fraco. E vários craques também do, do, do game, Tchevchenko, joguei muito com o no Milan, vixi, Falou vários caras bons pra caramba ali. Cacá, obviamente, não precisa nem falar. É, Adriano Imperador. Enfim, só jogou com cara fraco ele, o Canas
3: O Crespo da época em que bons atacantes ainda usavam mullets. Né? O que, Exatamente. infelizmente, não é mais o caso hoje em dia. Exatamente. Com muita tristeza. Agora,
2: uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Você, vocês acham... E aí vocês podem, podem seguir a ordem alfabética aí para responder... Uma, uma das coisas que o torcedor do São Paulo mais sente falta ao longo dessa fila de títulos, né? O último título foi 2012, a Copa Sul-Americana, é de um time competitivo, de um time com identidade e de um espírito de luta, de competição. É... E em alguns momentos a gente viu isso, né? Nos últimos nos últimos anos, em, é... em alguns lampejos assim, né? De, de times assim mais aguerridos, e vimos alguma coisa no time do Diniz de um time mais aguerrido, mais competitivo. Mas aquele espírito ainda de, de, de raça, né, com, misturado com o DNA ofensivo, ainda não tem. Né? E uma das coisas que o Razan até escreveu outro dia é que é, uma das esperanças da diretoria com o Crespo é que tenha o bom toque de bola do time do Diniz, mas com uma transição mais vertical, né? mais dire direcionada ao gol. Aí vem minha pergunta para vocês. Vocês acham que o fato de o Crespo vir de uma escola é, argentina, né, de ter passado por grandes clubes e, e de ter atuado ao lado de jogadores tão vencedores ou até mais vencedores do que ele, como esses citados pelo, por ele na coletiva que o Razan lembrou aqui, é, se isso dá uma. É, meio que é, é um pouco de. dá para compensar um pouco a falta de experiência dele como treinador? Para trazer esse espírito competitivo para um São Paulo que às vezes é apático. Não sei se eu, fiz, se eu fui claro na minha na minha pergunta.
3: Talvez seja um, do, um dos maiores desafios dele nessa chegada do São Paulo, né? Nessa chegada ao São Paulo, porque ele vai ter que botar sangue no olho dos caras ali, né? São Paulo é um time que que perdeu muito disso nessa reta final do Brasileiro e é, e é talvez o principal motivo do de o time ter largado essa, essa disputa pelo título, porque é, a derrocada de São Paulo é um troço inacreditável. Assim, se a gente pensar que eram sete pontos de vantagem, é, sete pontos é muito ponto. E ainda mais um, um, nessa metade, nessa, nessa parte final do campeonato. E os caras era tanto ponto. Os caras era tanto
2: ponto que o São Paulo, ainda depois de passar por tudo isso, ainda tem chance de título. Exatamente. Para você ver Exatamente. como era ponto.
3: Então, assim, os caras derreteram e. E não dá para dizer que foi só uma questão técnica, porque a gente ainda lembra daquele São Paulo que jogou muita bola né? naquele período em outubro, novembro. Então, acho que é o desafio dele. Assim, principalmente porque, como ele mesmo disse, ele vai ter que trabalhar com um elenco que é praticamente o mesmo que ele vai receber, que vai ter muito pouco reforço. Então, botar esses caras para dar um carrinho, para brigar mais, acho que vai ser um desafio para o Crespo agora nesse começo de trabalho.
0: É, quando a gente conversava com as pessoas do São Paulo durante a apuração sobre a negociação, sobre o que, que queriam, o perfil, batiam muito na tecla de tornar o time, com, fazer o time ter um espírito de competição. Batiam bastante nessa tecla. E eu escutei o Crespo em algum momento falar sobre isso na entrevista hoje, é, também mostrando mais uma vez que está alinhado com o discurso que, da diretoria, como você também falou no, no começo do nosso podcast, Canas. E, e talvez, esse seja, talvez essa seja uma das principais reivindicações da torcida do São Paulo. É, ter um time que, que, que lhe represente em campo. E foram essas as palavras usadas também pelo Crespo na entrevista coletiva. Que, o que mais lhe deixa satisfeito é saber que a torcida se sente identificada em campo com, com o que está sendo mostrado pela equipe. Um reflexo do, da, da arquibancada, de certa forma, desse espírito que o torcedor tanto gosta e espera. É, não sei se isso é o principal, porque o São Paulo, nesse ano que passou, teve momentos muito bons e outros muito ruins, como o próprio Daniel já falou, né? o São Paulo do Diniz era 8,80, ou era muito bem ou muito mal, faltou o equilíbrio, o meio termo. Talvez o Crespo possa buscar esse equilíbrio, esse meio termo, que é o que o São Paulo tanto busca e precisa nos últimos anos, não tem conseguido. Agora, eu tava pensando aqui como o futebol é, é realmente o mundo da bola, as coisas estão muito interligadas. O último título do São Paulo é a Copa Sul-Americana, é o último título do Crespo, pelo Defensa e Justiça, e o Defensa e Justiça já eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana em 2017, mas na época não era o Crespo, né? era o BKC era o treinador, e na época eu tive a oportunidade de ir na concentração do Defensa e Justiça, até comentei com algumas pessoas do São Paulo, eu resgatei a matéria que eu fiz na época, que a gente teve a oportunidade de visitar lá o CT, a concentração, e cara, é uma estrutura assim, é, não tem como te... É difícil até... Não tem comparação, não dá para comparar o São Paulo com o Defensa e Justiça. É um negócio, assim, parece um clube, um clube bem, bem modesto, assim academia, instalação muito simples, tudo muito simples. Parece uma chácara, assim, a concentração deles. Tipo um, 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 um sítio, assim, afastado. Tem o alojamento, tem o vestiário bem, bem também, simples. Academia bem pequena. E assim, ele chega no São Paulo, é, é óbvio que ele conhece as instalações dos clubes gigantes, porque ele, como jogador, passou pelos, por esses clubes gigantes da Europa. Mas o, o choque de realidade é muito grande, assim. Eu, eu falo porque eu revendo as fotos, eu não sei se está assim, né? Foi em 2017 que eu fui lá a última vez. Eu, talvez o Sibila possa até falar mais um pouco. Mas é, era impressionante, assim. E o São Paulo jogou com um time misto na época, acho que era o Rogério Ceno o treinador, no primeiro jogo lá na, na Fortaleza, o estádio do Lanús, o, o defensor mandou o jogo lá, e na volta foi um jogo bem ruim também, foi a terceira eliminação do, do Rogério, depois ele acabou sendo demitido em julho de 2017, mas é, uma, é, é assim, é muito, não tem comparação, a estrutura que o São Paulo tem com a do defensa e o tamanho enfim, é tradição, mas é, é impressionante como as coisas tão, ficam de certa forma interligadas no mundo do futebol vai sempre dando voltas e e às vezes parando em lugares parecidos.
2: Agora, antes de passar para o Sibila, rapidinho aqui, Razan, você falou do mundo da bola, né? Se o mundo da bola dá tantas voltas assim, como você disse, ele é redondo, não é plano não, né?
0: É, isso é importante a gente sempre deixar claro aqui, é redondo.
2: Por favor, cara. Vai lá, Sibila.
1: É redondo, dá voltas, tem muitas coincidências, e falando sobre o que o Razan disse sobre defesa e justiça, né? É um clube bastante modesto e que para quem é mais jovem e talvez tenha começado a assistir futebol nessa década, o Defensa até pode parecer um clube tradicional, porque está com presenças constantes em torneios internacionais. Né? 2017 a Sul-Americana, participação em Libertadores, venceu a Sul-Americana. Mas o Defensa e Justiça é um clube pequeno, da grande Buenos Aires, de uma cidade chamada Florencio Varela, que não é uma cidade que goza de muitos recursos, o clube realmente é um clube bastante humilde, mas que nos últimos anos conseguiu a partir de uma parceria com empresários que tinham entrado em clubes grandes Trazer por empréstimo jogadores importantes, às vezes da base de River e Boca ou de outros grandes clubes da Argentina, e formar bons elencos para conseguir aí os bons resultados. Com isso, o Defensa e Justiça sobe para a primeira divisão do futebol argentino pela primeira vez em 2014 e consegue até o vice-campeonato argentino em 2018. Graças a esse grupo de empresários que hoje está é, por trás também desse sucesso do Defensa e Justiça, o, o Defensa começa a revelar técnicos para o futebol sul-americano. O Ariel Olan, que foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente, que hoje está no futebol chileno, teve um bom trabalho no Defensa e Justiça. O Sebastião BKSS, esse campeão argentino, bom trabalho no Defensa, para depois ir para Independiente e Racing. E agora... O Olan, o Crespo, o Olan que está negociando com o Santos, né, Sibila? O Olan que está negociando com o Santos e o Crespo, que teve também na, na mira do Santos e daquelas coincidências na mira do futebol chileno, né, da seleção chilena, onde está o Olan hoje em dia. Então, é um clube que, em termos de estrutura, não tem como comparar com, com o São Paulo. É, apesar de que o estádio passou por uma remodelação, você hoje vai lá, vê que é tudo feito muito com carinho, muito com, no esforço. Eu tive é, uma vez a oportunidade de entrevistar o presidente do Defesa e Justiça e ele explicando de que forma eles conseguiam arrecadar os recursos, já que aqui na Argentina a TV paga muito pouco também. Os direitos de transmissão do Campeonato Argentino não se comparam com os valores dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Mas é um clube que soube, dentro do seu tamanho, conseguiu se organizar. E a gente também tem que entender que no futebol argentino, os clubes chamados de clubes de bairro, contam com uma torcida presente. E isso faz com que, apesar de que pareça que você sai de defesa e justiça, você não ter pressão, não é uma verdade. Você não tem a pressão de um grande clube, obviamente. Mas você tem a pressão daquele torcedor que está todo dia lá, que mora no bairro e aquelas cores, naquele momento, representam ele. Ele pode ser que seja torcedor do River também, mas ele faz questão de ir no jogo do defensa e cobra. Então, assim, é, o, o Crespo, ele vai encara uma nova realidade, obviamente, mas ele já traz toda essa bagagem competitiva de ter disputado um campeonato argentino pelo defensa e torneios internacionais. E eu só queria falar também sobre a questão do time mais aguerrido e em termos de competição. O futebol argentino, para quem tem a oportunidade de ver os jogos do campeonato argentino, vão ver, as pessoas que assistem, vão ver que o futebol argentino é um futebol de muita pegada. É um futebol em que a gente vê entradas muito duras é, os jogadores jogando como parecem finais e você está jogando a terceira, a quarta rodada do campeonato. É um futebol que se joga num nível, em termos de disputa de bola, um pouco acima do futebol brasileiro. E a gente ouviu o Crespo falar que está acostumado a, a competir desde sempre, desde a época de River Plate. A gente tem que lembrar que, além de ele ter passado 14 temporadas no futebol italiano, jogando em alto nível, ter jogado na Seleção Argentina no River Plate, ele tinha uma competição pessoal, como atacante, que era como disputa. A gente lembra que ele foi é, contemporâneo do Batistuta, o Batistuta, é, eu não sei se ele ainda é, mas na época era o maior artilheiro da seleção argentina, acho que o Messi já o passou, havia sempre aquela polêmica, Batistuta e Crespo podem jogar juntos? Geralmente não podiam, e aí ele era preferido por conta de que o Batistuta era o grande nome do ataque da seleção argentina, só que ele ia lá e competia, ele tentava competir contra o Batistuta, então isso acho que está um pouco também, isso mostra um pouco da essência do Crespo de ser um competidor nato, de enfrentar até então o maior atacante da história da seleção argentina, e conseguir competir. O bate-gol, né?
2: A gente escuta isso, né, cara? E aí a gente olha para o São Paulo, tem Gonzalo Carneiro, Pablo, né? falando de Batistuta e Crespo. Se bem que aqui eu vou fazer um elogio público aqui a Gonzalo Carneiro, que foi um dos melhores em campo contra o Grêmio. hein? Brigou muito, jogou muito, foi útil. Acho que ele pode ser útil aí para o Crespo ao longo da temporada. E aí eu já aproveito para a gente tratar de um outro tema, que é elenco e reforços para o São Paulo de Hernan Crespo. É, o São Paulo tem algumas pendências a resolver aí ao, ao, ao final do Campeonato Brasileiro. Tem a situação do Juan Fran, tem a situação do Rojas. Né? Já veio agora o Bruno Rodrigues, aproveitando o Razan e Léo, se vocês quiserem falar um pouco também dessa contratação anunciada nesta quarta-feira. Bruno Rodrigues, destaque da Ponte Preta na Série B. É, São Paulo fez proposta também pelo Canu do Botafogo. É, o que, que, o que, que se espera aí para o Crespo de, de, de reforços? É, essa vai ser a linha, é oportunidade de mercado. <risos> Perdão, vai ter, uma, vai ter uma oportunidade de repente para o Crespo que precisa de um jogador ali de Beirada, de velocidade, para fazer aquela transição vertical. Eu gostei desse termo que você usou, Raza então por isso que eu estou repetindo sempre aqui: o transição vertical. O Rorras pode ser um jogador desse. Né? existe a ideia de recuperar o Rojas de vez para jogar? É, como é que está essa, essa movimentação do São Paulo? Porque se assim, acaba o Campeonato Brasileiro numa quinta-feira, acho, numa quarta-feira, e no, no domingo já tem oito e meia da noite, já tem São Paulo e o Botafogo no Morumbi pelo
0: Campeonato Paulista. Eu vou deixar o Léo falar um pouco sobre o Bruno Rodrigues, é, mas sobre, por exemplo, do Rojas, o contrato O Rojas... E o Juan Fran, o contrato dos dois, acaba daqui a menos de 12 dias, dia 28 de fevereiro, acaba o contrato dos dois. Do Gonzalo Carneiro, que você elegeu, acaba em março. Então, um mês e pouquinho para frente, também acaba o contrato dele. Do Rojas, de pessoas ligadas ao Rojas, a impressão é de que ele não deve ficar, não porque o Rojas não quer, a impressão de quem é ligado ao Rojas é de que o São Paulo não deve fazer a renovação. Agora, com a, isso era uma impressão anterior à chegada do Crespo. Com a chegada do Hernan Crespo, eu não sei se ele vai ter tempo para observar o Rojas em tão pouco, poucos dias, né? e a ponto de fazer e tomar uma decisão e bancar uma decisão, não, eu preciso desse jogador, eu quero ele, vamos renovar com o Rojas. É um espaço muito curto de tempo, ele chegou hoje, dia 17 de fevereiro, ontem, na verdade, né, terça-feira, dia 16 de fevereiro, fez o tour lá no Morumbi, teve contato com os jogadores nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, eu acho que é um espaço de tempo muito curto, a não ser que ele já tenha feito uma análise prévia, só que é difícil, porque o Rojas, por exemplo, está dois anos sem jogar, mais de dois anos sem jogar, então é um caso difícil, eu acho. A impressão de gente ligada ao Rojas é que dificilmente ele ficará, não por não vontade do Rojas, mas pela impressão que foi dada do lado do São Paulo de que não deveria ficar. Agora, com a chegada do Crespo, não sei se isso pode mudar. Caso do Ranfran, a impressão que eu fiquei do Ranfran também, na entrevista coletiva dele, ainda quando o São Paulo estava naquela crise, toma a goleada do Inter, o Juan Fran falando que tinha propostas para sair, que poderia ter saído, que não ia ligar para pessoas que fizessem piada com ele, com aquela história de que ele só ia sair de São Paulo se fosse campeão, e que ele ia cumprir até o final. É, e, e, num primeiro momento, pensava-se em voltar para a Europa, para a Espanha, para a família dele, e aí depois tomar a decisão da carreira. Me pareceu também que é uma permanência difícil do Juan Fran Não tenho cravado se ele não vai ficar de fato, mas me pareceu difícil. O Gonzalo Carneiro, também me parecia uma, uma saída, uma tendência de saída. Mas, como você falou, esse jogo com o Grêmio ele foi elogiado por algumas pessoas. Não sei se também é a ponto de já chegar e mudar a situação dele no status do elenco. Também depende de uma análise do Crespo. Tudo que antes estava parecia estar um pouco mais encaminhado, Canas, Léo e Sibila e amigos que nos ouvem, é, vai depender de uma nova análise. Antes da chegada do Crespo, eu vi de pessoas de São Paulo assim, a gente acha, por exemplo, que uma carência, além das pontas, além de jogador veloz pela beirada, mais um volante seria importante, volante de característica defensiva, como o Luan, porque não tem outro jogador com a característica do Luan no elenco de São Paulo hoje. Não tem esse jogador. Mas a, o que foi falado é o seguinte, a gente quer ouvir do Crespo, às vezes ele tem um jogador do de defensa que ele quer trazer, às vezes a metodologia de jogo que ele vai implantar, o estilo de jogo do time que ele quer montar, não precisa de mais um volante de contenção. Então a gente quer ouvir ele para depois, junto, montar isso. Já ouviu, já foi em cima de uma carência que era nítida, que era a beirada de campo, que é o Bruno Rodrigues, não sei se é suficiente para o que o São Paulo precisa. Imagino que seja necessário talvez mais um, não sei o que vocês acham, mas vou deixar o Léo falar um pouco sobre o Bruno Rodrigues também, que veio da Ponte Preta por emprego
3: É que eu acho que todas essas análises, elas esbarram na falta de dinheiro. É, o São Paulo, a gente já citou isso dezenas de vezes, assim, o orçamento do São Paulo prevê só 37 milhões de reais para reforços. É, não é muito dinheiro, é muito pouco. É, é óbvio que, assim, você consegue ir reajustando ali, gasta um pouco mais, corta um pouco mais aqui e tal. Esse 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 valor 37 é, é, é uma é uma meta, é um carimbo ali, mas é óbvio que o São Paulo pode trabalhar com, com, com uma diferença, mas o importante é saber que tem pouco dinheiro. É, o Bruno Rodrigues, me parece que ele chega já nessa situação. assim O São Paulo contratou ele por empréstimo. Ele é ligado ao, ao Eduardo Duran, aquele empresário, né, dono do Tom Tombense. Ele chega por um ano de empréstimo e o São Paulo analisa uma possível compra dos direitos só no fim do ano. É, a situação do Rojas e do Carneiro também acho que passa um pouco por isso. Acho que principalmente o Rojas ainda tem a questão física, é saber que ele, se ele tem mesmo condições de voltar a jogar. É, mas o, o nosso colega no UOL, o Menon, escreveu no blog dele que a diretoria já analisa a permanência de ambos, que, que, que todo mundo achava que não ficariam. Né? É, porque é isso, o São Paulo... assim você vai se livrar de dois jogadores e vai ao mercado contratar outros dois, porque é óbvio que o São Paulo vai precisar de um outro centroavante, vai precisar de um outro meio atacante. Talvez fosse o caso de dar novas chances a esses dois jogadores, né? lembrando o claro, a condição física dele. É, mas o São Paulo tem se ele esbarra na questão financeira, não tem dinheiro, vai ter que fazer negócios muito criativos para reforçar esse elenco. O São Paulo precisa reforçar, tem um time bom, é, tem 11 titulares ali que, que, que fizeram muito bem o Campeonato Brasileiro que levaram o time a uma expectativa acima do que, a, do que todo mundo previa ali no começo do campeonato a gente vai lembrar que o São Paulo começa o Campeonato Brasileiro sob o trauma de ter sido eliminado pelo Mirassol no Campeonato Paulista com o torcedor tacando o rojão lá no CT de Cutia enquanto o time fazia a intertemporada o São Paulo disputou o título brasileiro, continua disputando até as últimas rodadas, é, Dificilmente vai ser campeão, mas deve se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Então o São Paulo aí, tem. Deixa um pontinho... eu anotar aqui
2: qual foi o minuto que você falou dificilmente aqui, porque vai contra o que eu estou pensando aqui, hein, cara?
3: Não, é... Ah, convenhamos, é difícil. <risos> você sabe que eu, eu outro dia disse que eu vi que o título do São Paulo era uma miragem depois da derrota para Eu li seu um... texto.
2: Você ficou sabendo que eu li seu texto aqui? Atlético
3: Goianiense. Eu tô tô me enganando. Não sei. Agora A minha memória é péssima. Qual foi o erro? De, foi, foi Ceará, o... Ceará. 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 Foi quando Ceará. Eu escrevi ah, que era uma sim, miragem, sim, que o ano de São Paulo tinha acabado. De repente, o São sim. Paulo sim. tem aí um por cento de chance. Talvez eu, li, eu li então, ainda seja obrigado na a na engolir as minhas palavras.
2: Eu li o seu texto na íntegra aqui, cara. Sim, sim. Exatamente. Você leu? Leu, li na íntegra. Perdi, abri aspas, fiz igual o Bonner faz. Abre aspas, fecha aspas. Fiz... É... <risos> Li todinho aqui. Ah,
3: cara, para... o bom da internet é que as coisas passam rápido, cara. Exatamente. o São Paulo cara. for campeão, ninguém vai lembrar que eles foram bobeira né?
2: Mas você jamais terá uma reprovação de 98%, cara. Fica tranquilo. É verdade, é
3: verdade. É verdade. Pelo menos e aí, maneira, aí, eu...
2: aí,
0: ah, aí apresenta o que sabe, entendeu? Pega o link de um assunto aqui, chama outro lá. Atualidades, cultura, música, futebol, variedades. para quem não pegou referência, para quem tá lá na caverna, para quem tá na Marte. <risos> Nego Dia eliminado com 98,7% de reprovação, recorde histórico de toda a história, de todas as edições do Big Brother Brasil, Leandro Canoni.
3: O Marcelo Azan, é. que além de manjar tudo de São Paulo, de jornalismo, de... de videogame, streamer, também é um especialista em Big Brother, é onde eu me informo sobre o Big Brother.
2: Com certeza, mas foi muito bom, tá sendo muito boa essa edição... Depois, no, no particular, a gente conversa que ela está sendo sensacional. Eu tenho acompanhado todos os dias aqui no, no pay-per-view. Está muito bacana. Ô, Sibila, sabe o que eu queria te perguntar? É, a gente tem, obviamente, é, tem uma tendência de achar que por, por o jogador que virou técnico, né, ele, que ele deu uma atenção maior ou que ele dê conselhos. né? Até essa semana o Luciano... É, que fez o gol da virada do São Paulo contra o Grêmio, lembrou, né, numa entrevista para a TV Oficial do Clube, que ele, na área, ele lembrou de uma dica que o próprio Renato Gaúcho, que foi técnico dele no Grêmio, né, adversário do último domingo, falou para ele, falou, cara, na área, né, na grande área, o desespero tem que ser do zagueiro. Então, assim, e o Renato Gaúcho foi um baita atacante, um baita goleador. É, o Crespo também foi um baita atacante, um baita goleador. No que você acompanhou do trabalho dele aí, ele tinha essa preocupação de, de trabalhar mais com os atacantes, de de repente dar uma orientação mais apurada para os atacantes, ou isso é, é balela, é coisa da nossa cabeça, assim?
1: De fato, acompanhar treino do, do, do Crespo, eu realmente não acompanhei. Mas quem acompanhou o Brian Romero jogando pelo defensa e justicia? E se esse alguém é torcedor do Atlético Paranaense, vai dizer não é o mesmo jogador. Brian Romero, argentino, atacante de 29 anos, teve uma passagem muito ruim pelo Atlético, marcou dois gols só é, durante o tempo que defendeu o Furacão, e pelo Defensa e Justiça, só na Copa Sul-Americana foram 10 gols marcados, 10 dos 16 gols do Defensa e Justiça. Então, eu acredito, e aí é um chutômetro meu, mas que deve ter havido, pelo menos, conversas entre Romero e Crespo, no qual o Brian Romero aprendeu algo do, do técnico que era um artilheiro nato, porque você passar a fazer 10 gols numa edição de, de, de Sul-Americana, um torneio mata-mata, isso mostra alguma evolução. É, o outro jogador de defesa, já que a gente falou sobre contratações, que chamou bastante atenção, que também estava em descrédito aqui na Argentina e que joga no ataque, é o Pisini, ex-jogador do Independiente, que deixou o Independiente por empréstimo, se não me engano, por defesa e justiça, e no defesa jogou muito bem também. Então, outro jogador que já tem, acho que 27 anos, é Francisco Pizzini, isso, 27 anos, jogador que, no Independiente, estava em baixa, foi para o Defensa e Justiça e, sob o comando do Crespo, também é, melhorou o seu desempenho de futebol. Só acho que o São Paulo tem que tomar um cuidado para não cometer erros que, geralmente, os clubes cometem quando trazem um treinador, principalmente argentino, que é vir com aquela barca de jogadores argentinos. É, eu acho que isso pode, primeiro, criar um problema dentro do elenco, por o elenco achar que há uma preferência por conta da nacionalidade. E segundo, isso pode criar um passivo no futuro no qual você não sabe administrar. Todo mundo vai lembrar daquela barca trazida pelo Palmeiras com o Gareca. E os jogadores acabaram ficando, depois o Palmeiras não sabia o que fazer com, com aqueles jogadores. Eu acho que dentro desse orçamento limitado que São Paulo tem, é preciso ser muito cirúrgico na, nas contratações e também não, não fazê-la agora, nesse início de trabalho do Crespo. É, eu acho que há uma preocupação, e ficou um pouco no ar, sobre como o Crespo, Crespo ele iniciará o seu trabalho em São Paulo. Ele fala que o Paulistão merece respeito, então, que tem que se jogar com o time titular, mas é uma temporada completamente é, diferente de tudo que a gente já viu. Três dias após o encerramento da temporada 2020, a gente tem o início do Paulistão 2021, um técnico novo no início de trabalho, sem pré-temporada, não vai poder usar time reserva? Ele não vai querer usar um time misto? Ele não vai querer tirar 10 dias para trabalhar o elenco? Vai sofrer mesmo a pressão da torcida por maus resultados, se eles vierem? Então, acho que ficou um pouco em aberto essa questão. Também acho, como eu falei no início, ele é muito hábil com as palavras. Ele também não quis se comprometer com algo que ele vai decidir no futuro, sobre como será esse início da temporada de São Paulo. Mas é preciso... Ter a paciência que se teve com, pelo menos, parte da paciência que se teve com o Diniz nesse início de trabalho, pensando que o campeonato vai começar três dias depois do Brasileirão. O, eu, fiquei,
0: eu fiquei com a impressão dele dizer que, a princípio, que não pensava em testar, né? que foi a palavra que usaram, provar, testar, que ele fala, tipo, não, a gente tem que, tem que merecer, né? foi a
1: palavra que ele usou, né, Sibila? A palavra merecer, mas eu acho que ali na tradução simultânea, ele não pegou direito a questão do, do teste. Quando fazem a pergunta para ele, estavam perguntando se ele iria fazer testes para sentir os jogadores. E ele entendeu que era uma questão da tradução, teste em espanhol, você traduz como provar, mas pode ter o sentido também de provar, de a pessoa ter que ser provada, e aí ele fala sobre a questão da confiança, de merecer, então eu também acho que ali na tradução simultânea, ele acabou não pegando o espírito da pergunta, que era realmente, o Campeonato Paulista, pela fórmula que tem, permite aos grandes testar, Permite que você use cinco, seis rodadas do Campeonato Paulista para usar um time alternativo, usar é, os garotos da base e você poupar os titulares para fazer as provas, as, os testes que você quer dentro do CT. Então, eu acho que ali naquele momento houve uma questão também da, da linguística que é usada no futebol argentino, com o futebol brasileiro, na qual ele acabou respondendo, mas não respondeu a pergunta que foi feita. Por isso que eu acho que fica no ar essa questão. Como será esse início de trabalho dele, se ele vai realmente bancar todos os jogos com os titulares ou se ele vai revezar titulares, mistos, vai fazer testes nos jogos do Campeonato Paulista.
0: O Sibila citou o Palmeiras do Gareca, eu cobri aquele time na época em 2014, e se falava exatamente isso, ficou bastante marcado, ele trouxe o Pablo Mouch, o Fernando Tobi, o Zagueiro, o Alione e o Cristaldo. Desses quatro, aí o Cristaldo foi quem teve um pouquinho melhor, de, de uma vida um pouco melhor no Palmeiras, mas depois o Gareca acabou saindo, veio o Dorival Júnior, é, o Palmeiras numa briga Maluca para tentar Não ser rebaixado em 2014 Conseguiu se salvar na última rodada E batia-se muito Nessa tecla de usar os estrangeiros Os brasileiros Se tinha algum tipo de problema Se tinha algum tipo de racha ou não E, e, e esses jogadores permaneceram no Palmeiras Por um bom tempo até que o clube é, desse um fim, enfim, para os destinos dele.
3: O Mouch, porque... se eu não me engano, ele foi emprestado seis vezes pelo Palmeiras, porque o, o contrato dele simplesmente não acabava. O Palmeiras não queria lá e foi emprestando para o Olímpia, para o São Lourenço, para um time da Croácia, se eu não me engano, ou algo do tipo. O Mouch ficou anos ali com o Palmeiras sendo que resolver o que fazer com ele, porque veio nessa barca do Gareca e nunca, e nunca, e nunca jogou lá direito.
1: O Alione também né, foi emprestado várias vezes. E nós, que repórteres que cobrimos né? os treinos, apesar de que a maioria dos treinos hoje são fechados, mas mesmo quando a gente tem aquela oportunidade, daqueles 15 minutos iniciais do aquecimento, você nota os grupos formados. Geralmente, jogadores argentinos, uruguaios, eles estão fazendo trote juntos, eu lembro muito dessa cena no Botafogo, que o Botafogo teve uma época que chegou a ter acho que quatro jogadores entre argentinos e uruguais, e eles faziam o trotezinho ali do aquecimento juntos, e depois se formavam outros grupos de brasileiros. Mas não, não havia tanta interação. E não é uma questão de rivalidade, é uma questão apenas de estar mais próximo da sua cultura, falar a mesma língua, enfim, é estar mais próximo da sua gente. Então, acho que é um pouco... São Paulo precisa ter um pouco de cuidado nessa, de não trazer uma barca é, de jogadores que sejam defendentes, outros jogadores que atuem aqui no futebol argentino por indicação do Crespo, para tomar esse cuidado, principalmente nesse início de trabalho.
0: a questão de afinidade, né, Canas? Votação por, por, por afinidade. Cara, por, isso, por isso
2: que lá antigamente, quando a gente ia para a redação e tinha aquele papo no café, meu papo no café era sempre com você, cara. Questão de afinidade, cara. A gente Saudade se entende, né? Café, cara. A gente Muito se bom, entende. gente. Agora, caminhando já para o nosso finzinho aqui do podcast de São Paulo... Esse podcast é muito rico em informação hoje, em debate sobre Hernan Crespo, a esperança do São Paulo de dias melhores. Eu acho, particularmente, que o Luciano vai crescer muito, vai crescer ainda mais com o Crespo. Eu acho que o estilo de jogo do Luciano e a, o espírito que ele traz para o São Paulo, eu acho que vai casar muito bem com o estilo de, de liderança do Crespo ali. E eu fico, ficarei de olho em como será Pablo porque o Pablo, até agora, é uma decepção para o torcedor São Paulino. É... Um jogador que não, nem de perto é... condiz com aquele que veio do Atlético Paranaense, que foi campeão por lá e que fez o São Paulo investir pesadíssimo, muito, muito alto, e não teve retorno agora. Não estou nem falando de títulos, estou falando de retorno de futebol mesmo, ali de, de jogo, ele não deu esse, esse retorno. Então, a gente fica de olho. E já projetando aqui, Razan, Léo e Sibila, o São Paulo volta a campo na sexta-feira, agora 21h30 contra o Palmeiras no Morumbi, jogo atrasado né, do, do Brasileirão, e depois o São Paulo joga contra Botafogo e Flamengo, né, já de olho né, naquela combinação de resultados que falamos lá no começo do podcast, uma combinação que pode acabar no domingo, porque se tiver vencedor no jogo... Inter e... Se o Inter vencer, né? Se o Inter vencer o, o, o Flamengo, o Inter é campeão e acaba o campeonato. Então a gente vai ficar ligadinho nisso aí, tudo você acompanha no GE, e agora eu vou pedir também naquele esquema de ordem alfabética, que é a maneira mais organizada que eu tenho aqui de, de passar a palavra a vocês, as considerações finais de vocês aí sobre o São Paulo do Crespo e esse clássico aí de sexta-feira, São Paulo e Palmeiras, Nomborumbi.
3: Pois é, Leandro. Leandro Canônico, o São Paulo da U tem mais uma chance na sexta-feira para você ganhar do Palmeiras, porque senão não adianta. É Até uma brincadeira que eu fiz hoje, que o Campeonato Brasileiro é tão surreal que a gente tá a uma semana do fim do campeonato, o quarto colocado ganhou um jogo dos últimos oito e ainda tem chance de ser campeão. O terceiro colocado, não. É um campeonato surreal, é maluco, assim. A pandemia mexeu em tudo, e aí é isso, o São Paulo mesmo, mesmo nessa fase terrível ainda chega com alguma chance ali que parece muito improvável, mas quem sabe, de repente uma vitória sobre o Palmeiras e um empate no jogo entre Inter e Flamengo recoloca o time na briga porque é de se imaginar que o São Paulo vença o Botafogo, que é um time que já está rebaixado então, e aí depois é contar com a vitória do São Paulo e torcer para que o Corinthians vença o Internacional. Parece uma maluquice, mas dá. Vamos observar. E aí eu só queria mandar um abraço e dizer que eu senti muita saudade de vocês, que fazia tempo que eu não passava por aqui. Espero continuar passando nas próximas semanas.
2: Sinta-se abraçado, cara. De longe ainda, por conta do distanciamento social, mas abraçado, né, cara? com o mesmo afeto.
0: Vai lá, Razan. Agradecer novamente aqui a presença do nosso Rafael Sibila, Leozinho voltando, estávamos com saudade também, nosso Canas... É, dizer que o Canas, o temporal que você falou que estava caindo aí perto da sua casa, você mandou para cá, porque começou a cair o mundo aqui, a chuva tá bizarra, achei que ia cair a janela, inclusive. Proteja quem, quem estiver em São Paulo neste momento. Quando estiver ouvindo esse podcast, talvez o temporal já tenha passado, mas se não tiver passado, se proteja. E o São Paulo enfrentando o Palmeiras, né, Canas? Nesse jogo de sexta-feira agora, nove e meia da noite no Morumbi jogo atrasado por causa do da viagem do Palmeiras ao Mundial lá no Catar, o jogo ficou de ser remarcado, vai ser agora. É, Visoli ganhou o último jogo como técnico interino lá contra o Grêmio. O, o Crespo não deixou muito claro, mas pelo que eu entendi, a gente conversando com o próprio Sibila, que a questão da burocracia, da mudança da Argentina-Brasil ainda deve atrasar um pouco a regularização do, do, da situação dele, talvez questão de visto de trabalho, coisas desse tipo. É, então, Visoli Continua como técnico interino do São Paulo. Vamos ver como será essa reta final. Embora eu ache que os tais dos 1% de classificação, embora seja possível, eu não creio que, que vá se tornar uma realidade. Seria uma loucura total. Seria uma loucura total, ainda mais de no campeão, ano -típico. de campeão. De campeão, de campeão, campeão brasileiro. Não acredito que o São Paulo vai conseguir o título, mas. É... Vamos ver, né? Futebol é futebol. A gente já quebrou a cara tantas vezes nesse podcast aqui que tudo pode acontecer. Um abraço.
2: Agora você imagina, Razan, antes de passar para o dar das considerações finais dele, você imagina o que vai virar esse campeonato se o São Paulo ganha o Clássico e o Inter e Flamengo empatam? Imagine só o que vai virar, cara. Porque aí. O um que
3: pensa aquele seu amigo lá, cara? Ele deve então, aquele, aquele,
2: aquele meu amigo, ele, ele normalmente ele manda mensagem, ele fica mandando aqui quando a gente está gravando, porque ele tem acesso privilegiado a informações, né? Ele fica mandando. Esse meu amigo, ele, ele voltou a sorrir, cara. Voltou a sorrir. De repente, assim, do, do último domingo aí, voltou a sorrir. E não faz mal um pouco de empolgação, né? né? Porque, assim,
0: os sonhos custam... Costumaram... Empolgação ou ilusão?
2: É. Aí é o tempo que vai dizer, né, Razan? Mas é assim, o... O sonho custa caro, né? Você realizar um sonho pode custar caro. O sonho de uma casa própria, o sonho de um carro, o sonho de uma viagem, ele custa caro. Mas sonhar, né? É de graça, né?
0: Você e Sonhar realizar pequeno e sonho... sonhar grande é o mesmo preço, né, Carlos? Exatamente. Ainda mais, de graça. Ainda mais em tempos
2: tão sombrios como esse que vivemos. Exatamente. Não sou eu que vou Exatamente. falar para o cara não sonhar, pô? E aí o pessoal, já está uma discussão. O São Paulo está ali agora por fora, né? Está correndo por fora, né? Óbvio que o São Paulo está nessa situação. A gente está brincando aqui, está trazendo uma injeção de otimismo aqui né, para esse momento do São Paulino. Mas o São Paulo só está nessa situação porque é culpa dele, né? Então, assim, não tem mais que... Agora, assim, se for campeão, realmente vai ser um milagre, vai ser uma temporada é, absurda de maluca, né? É como o Leozinho disse, hoje o quarto colocado porque tem um jogo a menos tem chance de título e o terceiro colocado, não. Mas segue aí o jogo e vamos lá para a Argentina agora, para o nosso... Rafael Sibila se despedir, agradecendo desde já, e muito, muito obrigado pela sua presença,
1: cara. Bom, eu que agradeço o convite, o maior prazer aqui participar do Podcast São Paulo, Sobre as chances do São Paulo de títulos, eu acho que ela passa muito, obviamente, porque tem que ganhar o jogo contra o Palmeiras, mas o São Paulo resgatar aquele espírito que tinha em clássicos com o Fernando Diniz, né? Exceto o último jogo contra o Corinthians, que foi um clássico muito apático lá na Arena Corinthians, o São Paulo do Diniz ia bem em clássicos. Então, se conseguir resgatar esse espírito nesse jogo de sexta-feira, pode ser algo que faça com que o São Paulo é, na verdade, necessário para que o São Paulo siga vivo no campeonato. Sobre o Crespo, eu só queria encerrar com algumas coisinhas que me chamaram a atenção. Na entrevista coletiva ele se mostrou muito grato ao São Paulo. A postura dele foi não de uma grande estrela mundial que está sendo contratada para o São Paulo e fazendo um favor para o São Paulo por estar ali. Ele, por muitas vezes, nas respostas, ele mostrava uma gratidão de um time do tamanho de São Paulo estar abrindo as portas para ele, se colocando numa posição bastante humilde, como se fosse... Como se fosse não, ele é um técnico em início de carreira e não aquela grande estrela do futebol mundial que foi na década de 90 e no começo dos anos 2000. eu fico curioso com duas coisas e aí segue minha participação se teremos a saidinha de Niz com o Crespo já no início do seu trabalho ou não porque a gente sabe que essa é uma polêmica e que machuca demais o torcedor são paulino quando há um gol naquele estilo por um erro na saidinha de Niz, né como ficou é, conhecida aquela saidinha curta feita pelo Golpe e os zagueiros e laterais. E também estou curioso com a vestimenta do Crespo no São Paulo, no calor brasileiro. O Crespo, que na Argentina usava sempre terno e gravata, com o escudo do clube do lado esquerdo, então... É só buscar aí no Google, escrever Crespo Banfield. Vai ver de terno escuro e o escudo do Banfield bordado. Crespo, defesa e justiça. A mesma coisa. Escudo, defesa e justiça bordado no terno. Eu fico curioso para saber se ele vai manter essa vestimenta no São Paulo. E só para contar a história, ele utiliza esse tipo de roupa, porque é uma homenagem ao pai dele. Ele disse que quando era criança via o seu pai sair de casa trabalhando de terno e gravata. Então, como, usando o termo bem argentino, aquelas brudeces que nós temos na vida, ele quis, dessa forma, homenagear o pai dele trabalhando de terno e gravata.
2: Tá aí, muito bom. A informação é sempre a nossa prioridade. É muito bom ter esse conteúdo é, bem segmentado aqui e cheio de, de, de novidades. E a gente trata isso com leveza aqui, né? O podcast é São Paulo... Essa Leveda, eu acho que muito por conta do Marcelo Razan, né, cara? Que era é esse nosso gamer aí, essa pessoa que tá sempre ligada no Big Brother. E agora. Lê ó, Lê o... Oi? <risos> é o nosso jogador, né? Eu queria te ver no Big Brother, Razan. Fiquei pensando Não, aqui, né? não dá, nenhuma chance. Eu queria te, eu queria te ver no eu Big não, Brother. Eu não eu ia não. te
0: cancelar, cara. Não, eu seria cancelado e eu não tenho a menor maturidade para ser filmado 24 horas por dia falando as besteiras que eu falo. Eu seria muito cancelado, não tem chance. Ah, cara. você ia virar meme, cara, certeza. Ah, isso com certeza ia. Todos viram, né? Isso não, ninguém escapa. <risos> muito obrigado, Mas eu gostei da informação. Eu... Fala se vídeo.
1: Não, não aqui. aqui a gente grava com vídeo, apesar do podcast ser áudio, e o foco na tua câmera é algo que praticamente não existe, né?
0: Na minha? Na minha? Exato, <risos> na vibe. Tu... Lá vai, volta, vai, volta. Não tem foco nenhum. É exatamente como eu. A câmera me imita na vida. Sem foco.
2: Imagina, Razazinha. Razazinho inclusive, parabenizando aí a todos os nossos setoristas, Eduardo Rodrigues, Eduardo Lourenço, Marcelo Razan, e também com a ajuda do Sibila aí nessa retinha final de cobertura de Hernan Crespo no São Paulo. Fizeram um trabalho excelente, um trabalho muito bacana, elogiável aí. E por isso que a gente é, conta com vocês sempre aqui para trazer as novidades mais importantes do São Paulo. Eu sou o Leandro Canônica, editor do GE. Esse foi o podcast GE São Paulo 102. Continuem se protegendo durante essa pandemia com máscara, álcool e gel e distanciamento. É, a vacina está chegando, mas vai demorar um pouquinho ainda. Nós, jovens, ainda vai demorar um pouquinho mais, né? Nós, esses jovens de 30, 40 anos. Mas quanto mais gente estiver protegida, melhor e mais seguro a gente vai estar. Mas mantenham a calma e mantenham os cuidados aí para a gente poder sair dessa o mais breve possível. E eu fico por aqui deixando, como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.